0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Бизнес на щенках и котятах. Правила и надзор». В этом году через латвийские пограничные пункты на территорию Евросоюза было завезено более 15 тысяч котов и собак. И только 4% из них обрели хозяев в Латвии. Остальные пересекли нашу страну транзитом. Служба госдоходов БДИТ держит под надзором не только местных заводчиков, но и перекупщиков. Какие правила должны соблюдать торговцы живым товаром? И как контролируется их выполнение? Что нужно требовать от Продавца, приобретая домашнего питомца. Об этом говорим сегодня в студии представители продовольственно-ветеринарной службы. Майра Рекстеня, руководитель отдела ветеринарного надзора. Здравствуйте. И Ивета Земнец, замдиректора департамента пограничного контроля этой службы. Здравствуйте. Здравствуйте. А по телефону я связалась с президентом Латвийской кинологической федерации и президентом Латвийской филенологической ассоциации Филимур Вие Клучнице. Доброе утро, Вие. Доброе утро. Начну я с вас. Есть у нас заводчики профессионалы и любители. Есть перекупщики. Как покупателю разобраться, кто перед ним, какие документы требовать, желая приобрести котенка или щенка? Вия. Это вопрос мне? Да, да, начнем а, есть с
1: вас. Да, есть правило кабинета министра 266, который определяет, что должен выполнить человек, который разводит домашних животных. Это он должен быть обучен э, о том, как содержать животное, учитывая его благосостояние. Второе, это если идет речь насчет щенков, щенки перед э, отдачей должны быть зарегистрированы э, в центре, э, общем государственном регистре, к кошкам это не относится. Животные должны быть вакцинированы. Но собаки также идентифицированы, чипированы. Ну а остальное, вот, значит, эти самые главные правила. И также эти правила определяет возраст, когда можно отдавать животное. Для собак это 8 недель, а для кошек это 10 недель.
0: А как понять, что за продавец перед покупателем? профессионально он занимается разведением животных, или это у него так случайно получилось? А может быть вообще перед нами перекупщик?
1: Ну, начнем э, говорить так, что вообще э, я не люблю это слово профессионально. Что значит профессионально? Это значит, что это у меня профессия. У нас почти все заводчики э, работают на своих рабочих местах, получают доход совершенно от другого и занимаются как хобби разведения. Все же, э, все, э, но такие э, добротные заводчики, они, конечно, объединены в клубах. У нас есть также э, ЛДЦ, Латвийский э, значит, государственный э, центр, который регистрирует как э, домашних животных, так других животных. Он содержит также базу организаций. И там есть 13 э, собачьих организаций, которые зарегистрированы совершенно легально племенным положением и списком питомников, которые можно увидеть, и также кошачьей организации, кошачьих организаций меньше. Ну вот, и э, человек, который перед покупкой, он может убедиться, посмотреть, зарегистрированы ли организации, есть ли такой питомник, и в конце концов, на этом сайте есть также контакты клуба. Но самое печальное то, что э, те, вот, которые, как вы говорите, случаются, им случается 4 раза в год с кошками и 2 раза в год с собаками. Вот случается и все. Их практически невозможно сейчас э, проконтролировать, потому что на сайте, если мы посмотрим ССМВ, там объявления вот таких заводчиков, которые действительно ответственны, они выполняют все требования, выставляют животных, делают тесты, заботятся о здоровье. Их очень мало. Большинство это просто две собачки повязались, но аля чивова или аля боксеры, и вот они продают щенков?
0: Обращаюсь к представителям продовольственно-ветеринарной службы. Да, есть правило регистрировать питомник, если человек разве... занимается разведением животных регулярно. Насколько люди выполняют это правило? Ну, зарегистрировать
2: питомник в продовольственной ветеринарной службе э, в обычных условиях не надо. Это вот питомники, как уже не э, э, Клучинеца говорила, надо зарегистрировать в этой организации, которая э, э, выдает родословные. Насчет регистрации продовольной ветеринарной службы, э, тогда надо зарегистрироваться только в том случае, если э, животное потом... Э, ну, отчуждается в других странах, и у них до надо получить сертификат у, у продовольственной ветеринарной службы. В обыкновенной ситуации э, регистрация продовольственной ветеринарной службы э, не нужна. Продовольственная ветеринарная служба не идет в проверках, как обычных ветеринарных объектов, но только тогда, когда мы, если мы получаем какое-то заявление насчет возможных нарушений благосостояния животных или э, есть нарушения э, отчуждения животных, тогда мы э, делаем эти
0: проверки. Есть центр данных, государственный центр данных, где хозяин животного его регистрирует. Обязательно э, это тоже не не регистрируется
2: э, какой-то питомник. Да, это, как я уже говорила, регистрируются питомники, те, которые э, выдают родословные. Да, питомники э, обязательной регистрации животных есть у собак, где в без дату центра должны зарегистрироваться все собаки до 4 месяцев, или собаки, которые э, отдаются другим хозяинам э, раньше этого возраста 4 месяцев, тогда эти собаки должны, должны быть э, все зарегистрированы. Но, к сожалению, к котятам и кошкам эта норма не относится обязательно. Это можно делать, но не
0: обязательно. И как много животных сейчас зарегистрировано в этом центре данных? Ну, продовольственная служба не не содержит эту дату
2: базы. Но около, если говоря о собак, я думаю, сейчас уже где-то более
0: 150 тысяч собак будет зарегистрировано. Вия, зачем хозяину нужно регистрировать в центре данных свое животное? Кому это затем поможет?
1: Ну, начинаем с того, что, во-первых, хозяин зарегистрирует. это единственный документ, который ну, свидетельствует о принадлежности хозяина животного, это ветеринарный паспорт и регистрация в этом центре. И потом, чтобы проследить, куда животное идет. Если насчет кошек, например, кошки там не регистрируются, но кошки практически держатся все-таки большинство в домах, те, которые породистые кошки, их не выпускают на улице спокойно гулять, поэтому они не, не пользуются общественной средой. А собаки, конечно, пользуются. Собаки мы выводим, собаки у нас гуляют, собаки у нас пропадают, сбегают и так далее. И чтобы животное найти легче, тогда эта регистрация помогает. Потому что если вы нашли собаку, отвезли в ветеринарную клинику ближайшую, проверили там его идентификацию, микрочип, по базе можно найти, что да, эта собака зарегистрирована на базе данных. И тогда уже дальше сообщается этой базе, что найдено животное такое-такое. И дальше хозяин, в свою очередь, может обратиться в эту базу и тоже узнать, где же это животное на данный момент находится. То есть легче найти пропажу животных, также идентифицировать животных, если они принесли какой-то ущерб. Например, покусала собака, а хозяин говорит, это не моя собака. Это чужая собака. Но если собака зарегистрирована на его имя, значит, это его собака.
0: Некоторые хозяева пренебрегают этим правилом и не регистрируют своих животных. Достаточно много таких людей?
1: Ну, у нас это невозможно, потому что, когда сдается питомник, э, э, помет, мы проверяем полностью всех. Не просто проверяем по базе, что э, животное зарегистрировано, потому что хозяин может и зарегистрировать, заводчик я имею в виду, не хозяин, заводчик. Правило такое, что заводчик должен зарегистрировать перед э, отчуждением на свое имя. Э, заводчик получается из этого регистра ответ, что да, ваше животное зарегистрировано. Так вот, мы проверяем все пометы по этой регистрации. Я, конечно, не знаю, как делают другие организации, но я имею такие сведения, что действительно не делают.
0: А потом новый хозяин животного перерегистрирует его на свое имя?
1: Конечно. Конечно. Притом можно это делать по-разному, можно это делать электронно, можно распечатывать так называемые заявление э, в эту базу и э, подписывает как новый хозяин, так заводчик и даже э, животное перерегистрируется. Есть немножко э, отступление, значит, э, для тех, которые, например, хозяева приезжают литовцы, стонцы, да со всего мира сейчас очень свободный переезд. и животное увозит в другую страну, тогда, конечно, у нас все документы на латышском языке, иностранец не подписывает документы, которые он не умеет прочитать. Поэтому мы просто сообщаем данные этого человека, в базе это заносится, это, конечно, скрытные данные для публики, и тоже перерегистрируется на нового владельца. И так можно проследить практически во всем мире, где это животное э, пойдет и где оно будет.
0: Для животных, пересекающих Латвию транзитом, не обязательно регистрация. Даю слово Иви зам замдиректору департамента пограничного контроля ПВД.
3: Да, но... Очень важно понимать, что э, имеется в виду как транзит, потому что если мы говорим про э, перемещение, ввоз животных на другие страны европейского сообщества, тогда это в любом случае это как импорт на границе, и не смотрится уже там, получается, ли в Германии, в Бельгии, в других странах э, европейского сообщества, это однозначно импорт на границе, И это все подчиняется нашим контролем, так что, конечно, это не идет в регистрации в латвийском центре ЛДЦ, но контроль на границе осуществляется как для импорта. Нужна ли родословная для животного,
0: если это животное породистое? Это еще один документ, который хозяин может предложить покупателю. А покупатель вправе отказаться или вообще ему неинтересно, есть родословное у животного или нет. Насколько важен сегодня этот документ, Вия? Ну,
1: я думаю, что это очень важно. Если вы покупаете породистое животное, там есть издатель, и у нас есть Вообще, я должна сказать большой комплимент нашему министерству и также ветеринарной службы, потому что именно благодаря этим инстанциям налажено наше законодательство по поводу разведения именно породистых животных. Там почти все в порядке. То есть есть правило, что на территории Латвии родословные выдаются только организациями, которые зарегистрированы ЛДС, которые сдали свои временные положения. И родословная все-таки гарантирует, что у вас есть возможность узнать, откуда это животное. Вы можете прочитать племенное положение, какие требования перед тем, как ну, вообще животное размножается, требует та или другая организация. То есть ну, есть все-таки э, это известное происхождение животного. И фактически, что такое родословное? Это свидетельство о рождении. Это свидетельство рождения такое же, как у людей. Папа, мама, но еще больше предков. Мы, кто из людей не знает, так далеко предков, как мы знаем некоторым кошкам мы знаем до да, 50 колена происхождения, да. Тем более сейчас в электронном веке можно все проследить. И я думаю, что, конечно, это право. Право владельца отказаться. Но фактически владелец не платит за Он новый владелец. Он э, получает, например, нашей организации, он получает это за регистрацию и племенной. книги платит заводчик. А человек просто приходит и на основе договора о подтверждении получает родословные.
0: Есть ли единый стандарт родословных в Латвии или каждая организация, каждый клуб выдает свою родословную, они отличаются друг от друга, и покупатель вообще не может понять, это официальная родословная, неофициальная, может ее любой человек написать.
1: Ну, начнем с того, что разведение животных, это все-таки хобби разведения в большинстве, да, и ни в одной стране мира нет единой родословной. Есть разные клубы, в Германии вообще размещена только тем животным, которые идут за границу, тем выдается единое родословное. А так может выдавать и клуб, и центральная организация. Ну, у нас каждая организация выдает свой... э -э. Но этот образец тоже есть, э -э, зарегистрирован в ЛДЦ, и его тоже можно там посмотреть.
0: Вернемся к продовольственной ветеринарной службе Майре Рекстене. Хочу, чтобы вы еще раз проговорили, что контролирует ПВД. В данном случае, если человек занимается разведением животных? Ну,
2: э, как я уже говорила, партика с ветеринарой с ДНЦ проверяет, э, если мы получаем какие-то жалобы на что-то благослови... а вы получаете их? Да, каждый год мы получаем приблизительно 900 жалоб на счет, но это не относится к только к размножению животного, этого, к содержанию животных. К содержанию животных. Но, к сожалению, из этих 900 жалоб, приблизительно которые мы получаем, только одна треть э, э, обоснованные. Ну, обоснованные. Но это не к сожалению, это хорошо. К сожалению, это эти две трети, которые мы эти проверки проведем. А проведё- на что
0: жалуются люди? А, что воет в отсутствии хозяина да, за стеной.
2: Будет. Это тоже очень много жалоб, что есть запахи, что есть вонь. Но насчет этого, это не компетенция партикс ветернара дьернаста. Насчет запахов и вои, это уже, как можно считать, как э, нарушение Собедриска с карты и бестрал.
0: Да, общественного конечно. порядка. Да, и тогда уже... Это уже
2: полиция, полиция. Наверное, муниципальная должна да, вмешиваться. Да, конечно. И продовольственная ветеринарная служба проверяет со- со- содержание животного. Нас волнует, как содержатся животные. Конечно, это все, как он, как животные содержаются, это и осло- условия, да, это как, ну, например, насчет какие условия, ну, даже так сразу не скажу, но на всего всего, который люди видят, как уже госпожа Клучиница говорила, о кошках, о кошках меньше, потому что их держат, держат в ком, в квартирах, и, и люди так много не видят что что там происходит, но насчет собак, все видят, как собаки прогуливаются, как к ним относятся их визуально, как они выглядят, и как они сами себя ведут, и все это, и нам тогда эти заявления поступают, и мы можем проверить. Вы выезжаете на места с проверками? Да, конечно, мы при этом... Это, каждое, каждое заявление мы проверяем, и есть, конечно, такие, которые мы по много раз мы выезжаем, потому что, как мы знаем, люди работают, их мы не можем на первый раз это все проверить. В этом году мы уже полови, ну, сделали около 700 проверок, да, и, и где-то 200 из них уже повторно едем, чтобы чтобы могли удостовериться, есть это заявление основанное или нет. Как я говорила, уже два-третьих, ну, люди очень любят свои отношения въяснить, вместе с животными, да, ага, если у тебя есть собака, значит, я напишу на тебе жалобу, чтобы тебе там все службы порядок проверили, да. Так что, ну, есть, которые,
0: есть основанные, конечно, есть. Были ли такие жалобы, что люди содержат в квартире очень много животных, может быть, занимаются их, ну, как любят говорить, подпольным разведением, неофициальным? Конечно, есть такие жалобы, есть, что э, у
2: нас было и в, одной, в одном комнатной квартире держится более 40, 45 животных, и э, есть щенята, есть э, взрослые животные, и, конечно, эти все продаются, и, но ну, я хочу сказать, пока будет покупатель, будет и продавцы. Э, самая большая проблема, это то, что люди очень заводятся, да, на то, что им жалко, они хотят, и, и они хотят этих животных спасти, они их покупают без либо каких документаций, и потом, конечно, с этим животным что-то случается, и они тогда вспомнили, что есть такая продовольственная ветеринарная служба, и э, спасите, и вот я большие деньги заплатила, а животное больное и очень часто даже погибает. Но Я хочу отметить, что и призывать людей, чтобы никогда не покупали без либо каких документов. И как я уже... Есть вот эти условия, нотайкуми, которые... С какими документами можно животное вообще покупать. И это самое главное, потому что тогда можно уже ну последовательно как, кто хозяин кто продал и очень часто эти покупки в бензоколонках происходит происходит у стоянках у супермаркетов и потом они даже не знают ни людей ни фамилий ни от кого они покупали Еще раз перечислим эти документы, которые должны быть при покупке животного. Для собак это обязательный документ, но с точки ветеринарной службы. я, Конечно, вот насчет родословных это уже отдельная история, но насчет ветеринарной службы, да, это для собак это обязательно союзный паспорт, паспорт домашнего животного, где есть как первый первый хозяин, как первый Должен быть указан тот человек, который продает этого животного. И тот же человек должен быть зарегистрирован в локсомнице типс-дату центра. Тогда уже мы можем последовательно понять, откуда происхождение животного и кто его продал. Насчет кошек и харьков, там можно уже быть и этот паспорт такого же вида, или вакци- паспорт вакцинации. Там не обязательно только быть паспорт. Там можно уже быть два документа. Так что В паспорте какие должны быть отметки? Обязательно это ЭРОСЮЗКИЙ паспорт выдается только, и я повторюсь, только животным, которые идентифицированы. Этот паспорт не, нельзя выдавать животных которые нет, ну, по-простому говорить, без чипа. Да, что они должны быть идентифицированы, и этот чип, они, он указывается в локсаминете без дату центра. Потом, конечно, информация насчет производителя или хозяина, который продукт. Прививки должны быть Да, уже есть сделаны. уже прививки, которые тоже, еще одна, это такая тоже норма, которая, если есть прививки, тогда есть определенное время, после какого времени можно этого животного отдать после этой прививки. Прививки. потом и есть возраст насчет э, щенята это 8 недель когда можно его отдать а э, насчет кошек и хорьков, то это возраст 10 недель и это все надо надо соблюдать чтобы животное было здоровое и в дальнейшем тоже не, заб, не заболело
0: Если человек покупает животное, завезенное из третьих стран, какие документы он должен требовать у хозяина или перекупщика? Ивито, вам
3: вопрос. Если покупать животное, которое происхождение третьих стран, тогда очень важно, чтобы у животного был ветеринарный сертификат. Это главный документ для перемещения, для э, перевозки из э, третьих стран на на европейские сообщества. И в таких случаях э, не будет, конечно же, европейского паспорта, потому что ни в одной третьей стране не выдается э, э, паспорта для животных европейского образца. И это довольно частые случаи, потому что нам э, каждый день буквально звонят люди, спрашивают, какие требования... Даже звонят уже, заказали, так сказать, животное за границей. Очень много животных завозится из Беларуси, с российской стороны, и спрашивает, вот какой документ для животного нужно. И как-то путается с этим паспортом, потому что я, потому я и хочу еще раз отметить, то, что из стран, которые не, не Европейского союза, самый главный документ для путешествия ⁇ ветеринарный сертификат в котором должны быть обязательные отметки и о идентификации животного. Это его микрочип, годная вакцинация против бешенства. Что значит годная вакцинация против бешенства, немножко объясню. Это значит то, что животное, когда достигло уже 12-недельного возраста, получило вакцинацию против бешенства и про... про прожила, пробывала еще плюс 21 день в стране, из которой он планируется въехать с территории Евросоюза. Но дополнительно тому э, по европейскому закону, это по европейской регули, э, постановлен список тот, э, тех третьих ст- стран, в которых благополучная, неблагополучная ситуация по бешенству. Это значит то, что есть страны, из которых, въезжая когда возится животные, кошки, собаки, хорьки, обязательно дополнительно годной вакцинации против бешенства должен еще сопровождаться это животное с результатами тестирования в крови, какой уровень у животного, в крови против бешенства уже образовывался. Это дополнительные еще документы. Так что, в принципе, два документа для путешествия и для воза, для импорта. Радиослушательница
0: Алена Григорьева пишет, очень большой комментарий оставила, не знает, кому обратиться, поэтому пишет нам в студию. Ситуация такая. Из Белоруссии и России в Европу через Латвию идет огромный поток животных, перевозчиков с животными. Животные ввозятся коммерческим ввозом, то есть официально на границе делают растаможку, есть все документы. Чтобы вы понимали, при растаможке оплачиваются налоги в госкассу Латвии, а животные дальше едут в Литву, Германию, Италию. Плюс при прохождении ветконтроля за каждый ветсертификат перевозчики платят ветврачам по 55 евро. Грубо говоря, в каждой машине обычно везут от 5 до 15 животных стоимостью от 100 до 500 евро и при растаможивании оплачивают НДС с этих сумм. В день на границах Терехова, Паттернеки проходят плюс-минус 3-5 машин. Я все это пишу для того, чтобы вы понимали, что в Латвию просто капают налоги с людей, которые просто едут транзитом через вашу страну. Я тут не могу прочитать весь комментарий, Но я так понимаю, что человек недоволен тем, что эти перекупщики или перевозчики
3: животных платят много налогов. Ну, немножко такой странный, конечно, комментарий. Я хочу еще уточнить вот одно то, что вы читали в комментарии. То, что платится после проведения ветеринарного контроля на границе продовольствия ветеринарной службе, это не плата ветеринарному врачу на границе, это также государственная плата за официальный контроль на границе. Ну и то, как производится, как организуется контроль, официальный контроль на всех границах европейского сообщества. Это е- единое постановление во всей территории уже с 2004 года, как мы члены европейского сообщества. Мы уже контролируем и соблюдаем те законы, те регуляции, которые постановила Европейская комиссия. Это единое требование вс- на всех границах. Также происходит и на Польской, и на Литовской, и на других границах границ Европейского союза, где контролируются все животные, которые возятся, как же я уже перед этим разъясняла, на любую страну Европейского сообщества.
0: Но вот, а Алена пишет, что перевозчики
3: активно ищут обходные пути через Литву, Эстонию
0: и Польшу. Не, не игнорируйте это сообщение, пишет она. Помогите перевозчикам животных, которые платят вашей стране налоги, законно продолжать свой бизнес. Но если она говорит, ваша страна, значит, она не из Латвии, я так
3: понимаю. Ну, довольно трудно это комментировать. Но, конечно, <связь> что я хотела добавить, что мы уже чувствуем, вы, когда мы начали этот разговор, уже э, наметили вот на этот очень большой объем, более 15 тысяч, это, кстати, данные за 8 месяцев, сейчас это не окончательный, это это только э, вырастает и вырастает, так что это большая конкуренция между перевозчиками, я предполагаю, что такой комментарий, как вы только что прочитали, он где-то связан уже с ну, между, между Перевозчиками, кто, сколько везет. Кстати, интересная тенденция уже последние месяцы, получается, что нам звонит и вот в таком стиле говорит, вот я знаю, какой-то перевозчик, вот там будет пере- перевозить собак, вот вы его посмотрите побольше. Так что я думаю, ну так, так я могу разъяснить этот комментарий.
0: Накануне я поговорила с представителем государственной службы, налоговой службы э, Илзе Боранце, заместителем директора налогового управления, чтобы узнать, какие налоги должен платить пр- продавец животных. Послушаем запись. Нужно ли регистрировать хозяйственную деятельность, если занимаешься разведением
4: собак и кошек? Ответ однозначный, да при условии, что цель разведения – продажа, и это происходит систематически. Если человек регулярно продает щенков, котят или других домашних животных и получает за это вознаграждение, он должен регистрировать свою хозяйственную деятельность.
0: А что значит регулярность? Как часто тогда этот человек должен заниматься такой продажей? Если они происходят три раза в год или чаще. И неважно, сколько животных продал человек – «Шесть или шестнадцать?»
4: за этот таксационный период? Конечно, нет. Мы сейчас говорим о физическом лице и его хозяйственной деятельности, которая направлена на продажу. В данном случае домашних животных. И не неважно, сколько было их продано – 3, 5 или 15, 20. Просто за меньшее количество будет меньше суммы налога. Больше продал – больше доход. И значит, больше придется заплатить государству. А налог
0: на хозяйственную деятельность нужно платить с любой суммы? Или это должна быть какая-то определенная сумма, с которой человек обязан уже
4: быть плательщиком налога. Если человек регулярно продает животных и что-то зарабатывает с этого, то раз в год он должен подать декларацию о доходах, в которой он обязан указать этот доход от хозяйственной деятельности, вычтя расходы с ней связанные, в частности, на содержание животных.
0: А вот я здесь считаю, что если сумма дохода превышает от сделки 14
4: 229 евро в год, тогда... В этом случае мы не говорим о систематичности. То есть человек заработал на продаже животных названную сумму, не занимаясь регулярными продажами.
0: То есть если человек в год получил доход, ну, я не знаю, 250 евро, он должен налог заплатить с этой суммы?
4: Да, если он зарегистрировал хозяйственную деятельность и систематически этим занимается. Но на самом деле доход от таких продаж гораздо выше. Сколько щенков или котят в одном помете? Сколько вязок в год? Сколько у хозяина животных, приносящих потомство?» При продаже животных должны соблюдаться те же правила, что и при продаже товаров или услуг. Если ты что-то производишь, реализуешь и получаешь с этого доход, это считается хозяйственной деятельностью. Ее нужно регистрировать и платить налоги. Закон для всех один.
0: Ну, То есть, если человек один раз в год продал помет щенков или котят, то это не является поводом регистрировать хозяйственную деятельность?
4: Нет, но если три раза в год и чаще, то да.
0: Но далеко не все эти правила соблюдают, как служба госдоходов выявляет таких неплательщиков налога, держателей питомников, которые зарабатывают на животных, но налоги не платят.
4: Мы активно выявляем таких налогоплательщиков, а также тех, кто занижает сумму дохода в налоговой декларации. Работаем в разных направлениях. Используем информацию из публичных регистров, например, регистра питомников домашних животных, продовольственно ветеринарной службы, а также регистра государственного центра данных, где содержится информация о животных. Конечно же, используем такой источник информации, как социальные сети, с помощью которых хозяева животных стараются продать под. Мы отслеживаем объявления о продаже, которые появляются регулярно, в том числе и на портале объявлений. просматриваем и Facebook, и Instagram, и Sscom, любые платформы в интернете, где предлагают купить животных. Также располагаем информацией таможенного управления СГД. Здесь нас интересуют животные, завезенные из третьих стран, а их число растет. Еще нам помогает общество. Люди делятся информацией о сделках купли-продажи домашних питомцев. Мы смотрим смотрим, зарегистрировал ли продавец хозяйственную деятельность. Если нет, призываем его это сделать и заплатить налоги, подав декларацию не только за последние, но и за предыдущие периоды.
0: А зачем вам нужна информация от таможенного управления, если эти продавцы находятся в третьих странах и там, наверное, они должны платить налоги,
4: а не здесь? Этих животных из третьих стран завозят жители Латвии с целью их продажи здесь или за границей. Мы можем видеть, что конкретная персона, пересекает границу, возвращается с породистым животным, и так несколько раз в год. Были случаи, что по 10 раз в год и даже чаще человек выезжал из Латвии и привозил не по одному, а по 3-4 животных за раз. Эта информация нами обрабатывается на предмет выявления риска дальнейшей продажи.
0: Понятно. То есть это перекупщики уже, да? Они продавцы. Ну да, продавцы-перекупщики.
4: Да, и о тех, и о других. А есть у вас какая-то статистика,
0: сколько вы писем направили вот таким неплательщикам налогов? Как много их?
4: На основе информации о лицах из группы РИСКа мы им выслали письма. Их получили более 275 физических лиц, у которых не была зарегистрирована хозяйственная деятельность. Часть из них в итоге это сделала, но не все откликнулись на наш призыв и ответили на наши вопросы, так как считают, что им не нужно регистрироваться в качестве налогоплательщика. В отношении них были составлены административные протоколы и выписаны штрафы. А какова сумма? этого штрафа? Точно по каждому сказать не могу, но законом установлена сумма от 5 до 700 евро. <клес>
2: угу.
0: А вот расскажите людям, они, наверное, думают, что это очень дорого, платить налоги, они потеряют очень много денег. Какую сумму они должны заплатить государству от продажи?
4: Такая установка, это дорого, не должна существовать. В любом государстве установлен налог на доход от определенного рода деятельности. И если эта деятельность ведется, налоги надо платить. Сумма налога зависит от суммы дохода. Чем больше прибыль, тем с большей суммой налога придется расстаться. Ну приведите
0: пример какой-нибудь, какие-то цифры, чтобы было понятно.
4: Например, сумма, с которой мне надо платить налог, 10 тысяч евро. 20% от этой суммы нужно заплатить государству. Есть нюансы налогообложения. Сейчас две ставки налога, 20 и 23%. То есть с тысячи
0: нужно тоже 20% заплатить?
4: Да, так же как вы платите 20 процентов от своей зарплаты в виде подоходного налога с населения, также продавец домашних животных должен заплатить этот процент со своего заработка. И
0: может быть, люди еще боятся, что им придется социальный налог платить, если они будут регистрировать себя как
4: самозанятые персоны. Да, закон это обязывает делать. Социальное отчисление – это социальные гарантии в будущем, разного рода социальные пособия от государства.
0: А если, например, человек работает, где-то трудоустроен, где за него работодатель платит социальный налог и еще дополнительно занимается вот такой подработкой, разводит собак или кошек, он все равно должен регистрировать хозяйственную деятельность и платить социальный налог?
4: Однозначно, если это не связано с основной работой и доходами от нее. Если разведение и продажа домашних животных не ваша должностная обязанность, то нужно регистрироваться в качестве налогоплательщика и самому платить налоги с этой дополнительной деятельности. Это
0: была Илзе Боранце, замдиректора налогового управления службы госдоходов. Вопрос Вия Лучницы: все ли заводчики платят налоги? Что вы думаете об этом? Насколько они законопослушны? Нет,
1: однозначно. Да, они платят налоги на своих рабочих местах. У нас практически такие люди, которые живут за счет животных, у нас таких нету. И сейчас мы обратились с письмом Министерства финансов, ну, ветеринарная служба тоже знает, чтобы решить этот вопрос цивилизованно, как это в других странах. Нигде хобби разведения, вы понимаете, разведения, хобби разведения, селекции и так далее. В селекции всегда есть так называемые неперспективные животные. Вот мне надо от моей суки получить девочку еще одну, да, я хочу продолжать потом. Но ну, родились все кабели. Что же я буду их усыплять? Естественно, не все продается, отдается, пристраивается. У нас очень многие питомники работают так, что они отдают на содержание животное. Ну, э, э, во-первых, у человека есть занятость, он не может всех животных, но ну, перспективных животных просто так отдавать. Это очень плохо. Поэтому они хотят э, эти крови сохранить он отдает с договором. Человек держит, любит эту э, собаку, да, э, но э, заводчик оплачивает выставки, заводчик э, за эту собаку э, значит, ведет племенную программу и так далее. То есть такие случаи тоже бывают. Э, если заниматься хобби разведением, так как это в нашей организации, то, извините, э, убытки, это однозначно, у нас есть например собака чемпион трех стран пяти континентов как вы думаете сколько это стоило владельцам вести по свету понимаете ходи бывает разные кто-то играет боль кто-то разводит животных и это не всегда является коммерческим разведением и вот значит представитель вида очень правильно объяснил, ну, э, в Финляндии тоже существует такое правило. Если два помета в году, человек ничего не платит. Если больше, да, он начинает платить налоги. Но то, э, тоже он не регистрирует хозяйственную деятельность, он просто уплачивает за продажу э, там, каждого птенка или каждого котенка.
0: Каких то, изменений вы платить... хотите в правилах? К чему вы призываете?
1: Мы призываем, чтобы мы не можем быть, Наши заводчики не может быть, как ну, такие регулярные э, люди, которые ведут хозяйственные действия. Во-первых, это обременительно. Во-вторых, э, все время будет убытки. Потом начнется налоговая служба спрашивать, а что это вы занимаетесь э, э, коммерцией, если э, убытки? Мы не занимаемся коммерцией. Мы занимаемся хобби. И, например, покупая, э, извините, сперму, выдающиеся собаки из Америки за 2000 долларов, навряд ли я как-то компенсирую это в этом году. Это исключено. Очень многие есть такие затраты, которые нельзя доказать фискально, то есть документами. Например, едем мы на выставку одним транспортным средством, четыре заводчика. Естественно, мы компенсируем этому заводчику, чья машина деньги за бензин. Как мы будем это делить, как мы будем оправдывать. Также мы едем на выставке, платим за гостиницу. Будет ли это оправданными Расходами. затратами? Да, а расходы очень большие. Например, у нас некоторые гостиницы в Риге за животные берет 50 евро. Это больше, чем человек платит сам за сутки в гостинице. То, То есть,
0: есть вы призываете к тому, много, чтобы заводчики могли чтобы не регистрировать хозяйственную деятельность?
1: Да, но платить налог. Вот чему мы призываем. Понимаете?
0: Налог с продажи Например, животных. В
1: Литве с продажи животного, да, за каждого животного. Это может быть регистрация за права отчуждать от животное. Но не все продаются. Извините, у нас есть такой случай, когда ВИД написал письмо женщине, она зарегистрировалась в ПВД в 2015 году перед тем, как у нее будут щенки. Она неправильно помнила э, эту ситуацию, она решила, что надо регистрироваться. Сука у нее родила двух щенков в шестилетнем возрасте. В своей жизни первый единственный раз. Она э, одного оставила себе, второе э, животное отдала, свои трех. Она сейчас получает письмо от вида. Животному сейчас 12 лет. Какие щенки, какая коммерция? А вы понимаете, что на это тратится время государственного аппарата? На это тратятся административные издержки? Вместо того, чтобы заниматься действительно и ловить кого-то, да, э, ну, делаются вот э, такие дела. И мы хотим, чтобы это наладилось. Например, э, в Литве люди берут э, патент на продажу. Заводчик спокойно заплатил патент и все этим закончилось. Э, как я уже сказала, в Финляндии такой вариант. Да? В Швеции немножко другая система. Там человек даже может зарегистрировать это время как работу. Это идет у него в стаж работы да, когда он выращивает щенков. Ну, с котятами проще, но щенков выращивать, знаете, очень большие. И действительно, там надо брать и отпуск, и очень многие... Время отчетов щенки в месячном возрасте. Сейчас, как слышали, я тоже сказала, 8 недель. Они берут за свой счет э, месяц отпуска. Как это будет учитываться? Знаете, конечно, в нашей среде тоже и звездочки, которые думают, что это очень легкая добыча, они э, начинают это, но очень быстро они понимают, что тут нет этого. И если они продолжают, то мы с ними расстаемся, во всяком случае, нашей организации. Потому что как устали нашей организации, так и международные организации, где мы состоим, э, есть пункт, который э, гласит о том, что мы против любого коммерческого разведения животных.
0: Ну, служба госдоходов уже сказала, что она держит под прицелом, можно так сказать, перекупщиков и перевозчиков домашних животных, которых становится, как мы говорили в самом начале программы, все больше и больше. Вот этот бизнес процветает, и он должен платить налоги. Это не связано никак уже с разведением, а исключительно с перекупкой перепродажей, можно так сказать, животных. И последний вот вопрос. И ведь Как вы думаете, почему стало, стали больше завозить животных в Латвию транзитом или нетранзитом транзитом из третьих стран? Ну то,
3: что мы наблюдаем, что этот как раз Большой объем животных появился как раз а, с конца 2019 года, в прошлом году. Ну, очевидно, это мое такое субъективное, конечно, видение, что эта ситуация по COVID тоже поставила людей больше уже по домам, где они работают, также дети там живут, и и те, которые нам звонят на консультации, я это уже слышу. То есть вырос спрос на таких? Да, вырос спрос. И один вот из этих, можно сказать, факторов, я предполагаю, все-таки это ситуация. Я немножко все-таки боюсь из-за того, что когда уже ситуация улучшится по эпидемиологическому состоянию здоровья общества, что будет далее с этими животными, потому что я и слышу, что очень много людей берут животных, но животные все-таки надо рассчитывать. Это живот не так, что один-два года, исходя из породы, это будет длительный друг для семьи, и я бы хотела и призывать, чтобы с большим ответствен... большой ответственностью, если купить животные, тогда и нести за него ответственность по всей жизни этого животного.
0: Говорили мы сегодня о бизнесе на щенках и котятах, правилах и надзоре. Я благодарю за участие в этой программе представителей продовольственной ветеринарной службы Майру Рекстеню, руководителя отдела ветеринарного надзора и Ивету Земницу, замдиректора департамента пограничного контроля, а также Вию Клучнец, руководителя ЛКФ и Филимур, это Кинологическая федерация и, можно так сказать, Кошачья ассоциация фелинологическая. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Всего вам доброго. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.